2: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos. Me dá um pouquinho mais de retorno aqui, Rafa. Na técnica do programa tá aqui o Rafael. É, de Souza Carvalho e você pode acompanhar pra gente o, a gente esse programa pelo Youtube, canal César Cavalcante FM Rádio Musical e também pelo Facebook, tanto César Cavalcante quanto é, Musical FM é, esse programa é um programa de debates, mais um pouquinho de retorno aqui por favor Rafa, esse programa é um programa de debate tradicional da rádio é, desde o, os tempos do pastor do evangelista Carlos Apolinário e ele, depois da sua partida, fui convidado para é, pilotar aqui esse programa. Né? Tenho feito isso todos os dias, de segunda a sexta-feira. Mas nas manhãs de segundas-feiras, nós pausamos o programa de debates. E aí, porque o pau quebra aqui de segunda a sexta, menos na segunda, na segunda-feira, a gente faz um programa de entrevistas, onde eu recebo aqui homens, mulheres, pessoas que têm influenciado o nosso país, a nossa geração, é, pessoas que têm feito a diferença. E eu chamo, gosto de chamar de pessoas estratégicas para Deus, para a obra de Deus eu tenho recebido aqui eh, neste programa e hoje não é diferente hoje eu tô recebendo aqui eh, o líder maior da Assembleia de Deus Ministério de Madureira no estado de São Paulo um dos grandes líderes da Assembleia de Deus do Brasil é o bispo Samuel Ferreira presidente da Assembleia de Deus no Brasil em São Paulo e presidente executivo da Conamad Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, no Ministério de Madureira e presidente da Junta Conciliadora do Estado de São Paulo que eu quero descobrir o que é cada um desses daqui também, já que é uma <risos> entrevista e presidente fundador da Cruzada Evangelística Palavras de Vida, autor de vários livros pela editora Betel, onde também é o diretor executivo, bacharel em teologia, mestre, doutor, HD em Teologia, o Bispo Samuel Ferreira também é bacharel em Letras lá pela Universidade Californiana do, de Los Angeles, é filho do Bispo Manuel Ferreira, o líder maior dessa denominação gigante no Brasil, e da Dona Irene é, da Silva Ferreira, e tem como irmãos o Abner, o Wagner, o Magner e a Vasti Ferreira. É casado há mais de 30 anos com a Dona. Keila Ferreira, Bispa Keila é, e pai do Manuel Ferreira Neto e da Marina Ferreira. É, também é avô dos gêmeos com a vez ele me mostrou aí as fotos no tablet é, é, a alegria de avô meu irmão, é um negócio que só quem é avô sabe e é, tá aqui com a gente hoje para bater esse papo, um privilégio muito grande, amigo de vários anos de quando ele ainda pesava não sei quantos quilos a mais, quando descobri hoje aqui também, e usava aquele bigode bem-vindo aqui, Bom, pra, pra, bispo Samuel
1: muito obrigado, é, pastor César a alegria sempre estar tá aqui Rever você a, a, pra vir pra cá, eu, eu de vez em quando acompanho, de vez em quando, não sei porque eu posso acompanhar uhum. os debates aqui. E o pau e... quebrando. Não, é um corredor polonês. <risos> eu ontem parei o culto fazer vamos orar, amanhã eu vou estar tá lá, vocês têm que fazer jejuar. Vamos lá no César, então eu não é posso cair. Eu, eu, amanhã <risos> tem hora pra entrar na Jaula dos Leões. E vocês têm que me tirar. Misericórdia. Mas uma sua, sua competência, eu sempre quis travar consigo, algo mais próximo Minha e Deus no seu tempo faz com que essas coisas se tornem realidade. É um prazer muito grande estar aqui orando a Deus para não falar bobeira.
2: <risos> Misericórdia. Cara, eu vou começar perguntando assim é, eu quero falar da, da sua conversa da sua, bom, você nasceu na igreja, mas da sua vida na igreja, crescimento Misterão mas antes é o seguinte quantos quilos o senhor perdeu, quanto tempo demorou, qual era o seu recorde e... E, e quanto tempo faz? Foi difícil? Não foi? Como é
1: que é? Desconta. Eu, eu Eu já vinha é, há muitos anos, que é o que todo mundo faz, é quem está acima do peso, uhum. tentando zerar aquele peso a mais. O senhor é. foi gordo muito tempo? Muitos anos, muitos anos. Eu casei magro, eu casei com 78 quilos. O peso bom, dentro bom. de uma média. Ah, não é magrelo assim, mas é bom. Mas é dentro bom. de uma, ah. uma lógica. E eu não vi eu não vi o que foi acontecendo. E foi acontecendo. Porque você vai engordando e você não nota muito. Ah, calça que tem que trocar. Chega uma uhum. hora você fica até feliz, não comprar uma roupa nova porque não tá cabendo. Uhum. E aí eu comecei, todo gordo, quando perde para si mesmo, começa a ser feliz e fazer os outros felizes. <risos> então eu comecei a fazer brincadeira. Ah, oh, gordo é assim. De gordo, é. Que gordo é legal. Coisa de você gordo. É. Sei, sou gordo, mas sou feliz. É. Mas chega uma hora que eu não aguentei mais. E a fatura vem, né? Na vem, saúde e tal. na pressão, na diabetes, na coluna. O senhor tinha pressão alta? Tinha pressão alta, diabetes, uma coisa tão louca. Eu tinha pressão alta e não tinha nenhuma razão pra ter. Quer dizer, tem A tudo não ser certo. obesidade, ah. né? Claro, nós pastores, a doença que mata a pastora é a pressão, né? Que dá o infarto, o AVC. Uhum. É isso aí. É, o câncer ah. e a batida de carro. Agora é que a gente tem mais avião, é um uhum. avião que cai uhum. também. O avião cai também. O <risos> que que aconteceu? Eu mudei pra São Paulo em 2006. Chegando em São Paulo, eu impus um ritmo, eu sempre fui extremamente workaholic, uma pessoa uhum. completamente... Trabalhando demais. Muito. Demais, né? Eu fiz uma estratégia de vida que acabou comigo. Quantos quilos o senhor tinha quando o senhor veio pra cá? 153. 153? 153. Isso tem quanto de altura? 1,70 cravado. Não, isso até não é baixo,
2: mas, mas 150 é muito peso. É muito, aí é muito peso. Aí você quer ver? 150, vamos olhar aqui. Você tem o quê? Foto?
1: Eu, não, eu, eu tenho uma foto de. Ah, até aqui eu. Vamos olhar aqui. Então, era 153? Hum. Menos o que eu tenho hoje, 67. Tá? Peraí, você tem 67 agora? 67. Caramba. Eu perdi. 86, 86 quilos. 86 quilos. O meu médico brincou comigo e disse você quer ver o que é o que você perdeu? Faz essa conta. Você pega 86 quilos hum. e divide por 5 quilos. O que que é isso? Mas, é o pacote de saco de arroz. Todo mundo sabe o preço. Você o peso 17 sacos Sim, de arroz. Eu andava com 17 sacos de arroz amarrado no corpo. Amarra pra ver se você consegue
2: rapaz, é, não, mas vem cá, mas você perdeu, mas na faca, né? Você não, na, na faca. Como foi?
1: É, é eu admiro, admiro e, e parabenizo, quem consegue fazer regime e fazer dá certo.
0: Uhum.
1: A obesidade é uma doença, ninguém é gordo porque quer. Você não consegue ser magro. Eu já tinha tentado de tudo, eu era especialista, que você perguntar de remédio eu já tinha tentado, né? Eu tomava... Carboidrato,
2: isso reme... aqui, as não, a dieta Tudo, lá, tudo. tudo
1: a, a, a remédio pra emagrecer, eu vou te contar uma coisa. Eu, eu tomava todos, com um detalhe. Quem morria eram os obreiros que trabalhavam comigo. Que eu tomava remédio e aí eu não parava. Então era uma pessoa que eu chegava na igreja 8 da manhã, saía do outro dia, 5 da manhã, pra ir em casa tomar banho e voltar pra igreja. Quem é que aguenta isso? É. Uma é. coisa louca. Eu fiz um, eu tinha feito um projeto de vida quando eu tinha 15 anos de idade. Eu fiz uma conta e notei uma análise, uma pesquisa eu notei as pessoas normalmente normalmente as pessoas eh, chegam ao ápice ou vencem nos seus cinquenta e cinco,
2: Entendi.
1: E aí começa a descer. Eu falei, se eu chegar lá com che é. Eu falei, olha, todo mundo chega nesse local, faz o seguinte, é oito horas para trabalhar, oito pra dormir, aquela coisa. Eu falei: eu não tenho tempo. Eu vou fazer o seguinte: se eu trabalhar o dobro, eu vou chegar mais muito rápido. mais rápido. Deu certo. Eu cheguei ao topo da minha carreira aos 38 anos de idade. Só que daí o corpo disse: agora eu vou cobrar essa loucura que você fez.
2: É, o boleto chega. O boleto não tem chegou. Jeito,
1: não tem jeito. Qual, o primeiro lugar que chegou, o sono. Eu perdi completamente o sono se eu tenho um problema na minha vida hoje é o sono se mas você tem problema pra dormir? pra dormir eu não durmo se eu, se eu não cuidar fazer o que os médicos mandam não, é? não, você tem que tomar remédio pra dormir, por exemplo sim, ou não? sim se não, então, você vira É, olha, eu cheguei a ser internado ao 13o dia sem dormir Caramba. Os médicos me analisaram, se não te entrenar, você vai morrer, vai ter um troço da cabeça.
2: Porque não dorme.
1: Não dorme. Caramba. Por que isso? Porque eu resolvi ter esse, essa, essa loucura, eu tenho que vencer, eu tenho que fazer isso. Deu tudo certinho.
2: É, todo mundo que eu conheço, que te conhece, que anda perto, fala assim, não, pra acompanhar o pastor Samuel, não dá. Não é dá uma... porque não, não, ele
1: vira. Não é... Tem... O, o... Você, você é hiperativo, como eu sou. Os hiperativos não conseguem fazer uma coisa só. Não, não dá. Você faz três, que uma quatro coisa rolando. Uma você faz, coisa... Assim, faz assim fazer. Assim, faz assim, faz assim, faz assim. Aí, o que que acontece quando você vê a sua saúde tá dizendo, ei, chegou? Porque o maior problema de ser hiperativo é não encontrar ninguém que te acompanhe. É, isso aí. Então você liga às três horas da manhã. <risos> um cara, o um cara está dormindo. Você fala, pô, irmão, poxa vida, você já fica com raiva. Ô, o senhor liga de madrugada mesmo, professor? Eu como? Nossa, pelo amor de Deus. <risos> Troca de gente de igreja, de gente de campo, quatro, 5 horas da manhã, né? Uh -huh. E o cara, você ainda tem a pachorra de ligar. Você estava dormindo? Tá dormindo? Eu tô dormindo? Quero... Não, não, eu não sou homem, eu sou um robô. Só disso tudo, eu hoje digo, o maior bem que uma pessoa tem é o sono o sono é reparador.
2: Hoje o senhor consegue dormir com remédio, mas quanto tempo o senhor consegue dormir?
1: Três horas, quatro horas. Não, não consegue com passar. Com medicamento. Um Se não, não consegue passar disso aí. Se não, e alguém diz, mas o senhor não ora em Jesus, pode mudar isso? Eu tô orando, mas ele não mudou, vou Por brigar. Enquanto, é, vamos no remédio. Não, eu vou tocar a vida. O
2: senhor operou, né? Do, do... Fiz uma cirurgia. Quanto tempo? Teve problema? Parece que teve problema. Não... Que que teve. Era? Que o senhor ficou Na verdade foi é... o seguinte,
1: o tal do é o hiperativo. Eu Uma reunião de obreiros. Eu já com dois anos de operado. Reunião de obreiro o dia todo na igreja e era a noite de Santa Cê. Então, veio pra mesa. Falei, gente, vamos jantar? Vamos. Na hora que você tá jantando, você vai conversando e resolvendo problema. Ah, aquilo lá. Tinha um pedacinho de carne, carne com batata, que em igreja é a melhor bem, coisa. Que carne tem, batata, carne é, com a batata é um, é, um negócio é, fantástico. É comida igreja. É, e é uma delícia, é, é. né? Não dá pra entender como é tão gostoso. Só que eu... Não vi que enquanto eu conversava, eu engoli um pedaço a mais e não dei a mínima. Eu desci. Porque quando você opera, tem, é,
2: todo, é diferente para é comer. Você é tem que tomar cuidado, né? você
1: tem que evitar conversar na hora da alimentação. O que é certo? Mastigar mais, mas tem... mais. O ah. que, que acontece? Eu nunca me esqueço disso. Eu comecei, eu acabei de jantar, pensei, uma dor, uma coisa estranha, o o que, que é isso? Não, mas eu vou, eu, vou, eu vou tomar um remédio aqui, vou descer para Santa Ceia. -se. Tomei o remédio, não passou. Naquela noite eu tinha convidado para pregar o Apolinário. O evangelista Carlos uhum, Apolinário. Uhum. Eu nunca me esqueço a, me, a, 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 a mensagem dele. Você tem crédito com Deus? Você tem crédito com Deus? Você tem crédito com Deus, pode passar o cheque. E já. Que, que vai ser. Pois bem, eu não estava mais aguentando dirigiu dirigir o culto. O que, que aconteceu? Eu falei, irmão, pode lá, então vai pregar, não, não se ofenda, não, se eu descer, que eu tô com uma dor aqui. Mas ele acabou, ele acabou de pregar foi uma mensagem rápida, muito direta, muito bonita. Tinha que celebrar a Santa Ceia. Para o pastor, do dia, dia da ceia, é, o dia mais é o importante. Principal culto, né? principal culto da igreja. Eu falei, eu vou levar. Acabei a ceia e já. já não, não, não dei conta de da benção eu subi de novo para o gabinete. Lá no gabinete eu já cheguei gritando de dor e agachado. Caramba. Aí minha esposa desesperada ligou pro médico. O médico falou pôs ele no telefone e falei, doutor, eu não consigo falar. Não consigo falar. Falo, sai daí agora Enfim. e vai correndo pro hospital. Batata. Saí e fui correndo pro hospital. Quando chegou no hospital, eles falam, faz a tomografia. Tem que tomar esse, esse líquido aqui para fazer. Eu não tô aguentando uhum. nada. Então faz do jeito que tiver. Fez, Aí começou a olhar, ele disse, isso, mano. Era o quê? Fazer a cirurgia. Vamos abrir, a carne entupiu o seu estômago.
2: A carne que você comeu não Entupi desceu? Não quanto, desceu, não entupiu.
1: Quanto mais você bebia a água, fazia Pior. qualquer coisa, que ele ia subindo, a dor ia chegando. Caramba. Só que quando você tá numa situação dessa, isso já era umas duas horas da manhã. Você tá numa situação dessa, você só pensa, incrível eu estava falando isso com um irmão esses dias, você não pensa em salvação, porque você tem uma paz tão grande, é tão incrível isso, Essa... que chega a ser perigoso. Essa questão está resolvido. Está né? resolvido, a sua preocupação agora é família. Hum. Não é nem igreja, a igreja Deus toma conta. É isso aí. Mas, quem vai cuidar da minha família? Quando eu vi que eu ia ser internado, era meia-noite, eu liguei para o comandante e falei, pega o avião, vai para o Rio de Janeiro, você tem que pegar meu irmão, liguei para ele, falei ah, eu tô assim, 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 eu quero que você ore por mim, você tem que estabelecer seus líderes para colocar a mão sobre você, você tem que uhum. você tem que eleger essas pessoas eu não podia, pô, meu pai uhum. tava dormindo, pessoa uhum. de vaidade idade ele veio, o, o médico falou, Samuel, assim, vamos operar, eu falei, mas ninguém me põe nessa nessa sala antes do meu irmão chegar quando deu umas uma e meia para duas horas da manhã ele chegou Aí ele veio do Rio. Veio do Rio. Aí o avião tava esperando ele. Aí ele veio. Você o que tá acontecendo? Eu contei para ele. O médico era conhecido dele. Eu disse, sabe? Estou te chamando aqui para te pedir. Eu não sei se eu volto. Eu tô aqui. Ninguém sabe. Eu queria te pedir. Hum, a Igreja Jesus vai cuidar. Mas a minha família é a liderança que tem que cuidar. Se um dia acontecer que você estiver vivo Vou ficar tranquilo. Veja comigo. Eu vou cuidar da sua esposa. Mas agora é a hora de você cuidar da minha. Eu tenho uma esposa, dois filhos. Você garante que você cuida. Ele disse: Para com isso, Samuel. Para com isso. Eu falei, Não, eu preciso da sua palavra. Antes de eu entrenar, de cê, entrar no centro eu preciso me dê essa palavra. Samuel, você tem a minha palavra. Vai em paz, mas você vai voltar. Daqui a pouco nós vamos rir disso. Aí você, ele orou: seja em conta uma paz. Uhum. né e aí, você diz? Eu me lembro que o anestesista disse: Olha, você tá indo, hein? Eu brinquei. O duro não é ir. O duro é você me trazer. <risos> você conseguiu me
2: trazer de volta. Mas demorou muito essa cirurgia? Foi séria? Foi grave? Foi uma foi?
1: cirurgia de quase nove horas. Caramba, meu. Quase nove horas.
2: E aí, a recuperação,
1: como foi? Aí, a recuperação, irmão, uma coisa louca, né? Quando Deus tá querendo você chegue mais perto ele usa os atributos dele fazem com que ele use o que ele quer mas é a velha história da dor né você Entendi. vem na dor vamos conversar um pouquinho mais porque às vezes quando você fica grande é, eu vim conversando no carro nunca foi grande aqui quer dizer que eu sou grande mas, às vezes quando você tem muita coisa para resolver você acaba tendo pouco tempo para e Deus não abre mão da sua companhia aí. é orar eu era pastor de uma igreja se tomando conta de uma grande entidade, mas o meu tempo de oração tinha diminuído. Deus disse, então, Samuel, preciso conversar com você? Eu trazer você para dentro do hospital a gente bater papo. Eu fui. Oh, olha que coisa louca. O ar-condicionado do centro cirúrgico, aquele, aquele, uhum, é um
0: ar-condicionado.
1: Meu foi Deus, Deus não sei como é que eles aguentam. Eu volto pro quarto. Quando eu volto pro quarto, no outro dia, eu tô com pneumonia. Caramba. Mas por que pneumonia? Recém-operado. Recém-operado, pneumonia, pneumonia. O médico disse, Samuel, o que que tá acontecendo com você? Eu falei, o senhor é que é o médico. Aí, aí eu pra dar, acabei pra dar ficando... Pulmão,
2: daqui pra ali, não, não, aí vai. Daí já era.
1: Infecção generalizada, é, aí vai. Foram uns trinta e poucos dias. Nesses trinta e poucos dias, e, e poucos dias, eu me alimentei da mensagem do irmão Carlos Aposinária você tem crédito Caramba, com Deus.
2: Caramba, cara, que interessante, eu não sabia disso. Cara, tô a do... última mensagem que você ouviu antes foi a do Apolinário. e aí tem Você tem crédito internou. com Deus.
1: Eu fiquei trinta e poucos dias e aquele aperto de mim eu dizia, amor, eu tenho crédito com Deus.
2: Por quê? Até, até, eu até tenho, agora.
1: <risos> eu tenho trabalhado, eu não tô jogando na cara dele, mas eu tenho crédito com Deus. O que aconteceu? Passou esses dias eu aprendi e entendi que nada na sua vida, nenhuma vida de sucesso pode ser alcançada se não tiver oração Caramba. oração é tudo, é chato é difícil, é complicado é demorado mas é a única claro hora que você sua vida com Deus em oração mudou depois desse completamente situação. também mudou uma coisa 38 anos, por mais que você tenha chegado com uma certa bagagem Você fala 38 anos de quê? De idade. Você tinha 38 na época? Tinha 38 na época essa já estava com 41, 2, 3 anos depois. Uhum. Você às vezes, quando vê a igreja crescer demais, quando você vê o trabalho ser abençoado você às vezes cai na bobeira de pensar, eu sou o cara
2: Você caiu nessa bobeira já?
1: Já caí É o meu maior medo meu maior medo até hoje as pessoas às vezes naturalmente querendo me agradar, me elogiam uhum. e eu dentro de mim Jesus é seu você não é meu não eu ainda sou um homem, estava pregando ontem do pastor de Herói de manhã e à noite na igreja.
2: Aliás, eu tava lá, eu preguei no sábado lá, vi que o senhor estava domingo, que trabalho bem feito lá, né? Eu que falei, maior escola
1: bíblica que eu conheço do Brasil. Exatamente. Maior eu escola também. bíblica que eu conheço do Brasil. Eu também. Povo ávido de conhecimento. Exatamente. E espiritual. E é
2: um meio bom diferente, porque é um atrás do outro, assim, vai, é, meu Deus. É fantástico, olha... é, um,
1: é um método fantástico.
2: O pastor Deró está é de parabéns,
1: um grande amigo. Um homem de Deus, um amigo, eu, eu tenho no Deró um companheiro, não é só de caminhada, é de propósito.
2: Isso. De testemunho sabe? de homem. De, de testemunho Deus. Homem de, Deus, um de Deus. Um cara herói é um mentor. Pra sabe?
1: Mim. Um cara que você. Se você tiver doente, pode pedir melhorar ele para você. É isso aí, é isso sabe? Aí. Tem Deus na vida, ele, a Suzy, é. as meninas. É. A igreja, eu conheci a igreja de São Mateus antes do pastor de Uhum. E depois o Pastor herói Interessante, uma coisa engraçada. Tinha um pastor na igreja de São Mateus, presidindo que eu tinha uhum. ido lá em emboçar anos depois uma noite eu dormi e tive um sonho, eu impostando o pastor Derol num púlpito que eu não conhecia, uhum. mas na saída alguém falava, a igreja de São Mateus amo o senhor, é. eu falei, "Deró vai presidir a igreja, chamei ele e disse "Deró, larga tudo que você tem, vem, vem, vem almoçar comigo aqui.
2: Ele estava ah. onde, você lembra?
1: Ele estava em Barra Funda. Ele Barra, Funda, Barra, Barra, Barra Funda. Falei, larga tudo, aí vem almoçar comigo. Aqui, pessoal. Mas não é problema, pelo amor de Deus, pode vir em paz que não tem problema. Uhum. Ele veio e sentou eu, ele, pastor Gilberto Paulo, que hoje é o pastor em Mogi das Cruzes. Uhum. Eu disse, o oh, Herói, te chamando aqui para dizer para você que Deus mandou te dizer que você vai ser o pastor de São Mateus. Então não põe o coração lá em Barra Funda, Barra Funda não, você tá... porque é pouco tempo. Eu vou lhe colocar lá em São Mateus. Ele assustou. Eu disse: posso te colocar? Você confia? eu sou servo, que o senhor mandar. Passou dois anos. Dois anos. Caramba. Eu fui, tive que tirar o pastor de lá para levar para o Rio, porque uhum. um pastor tinha falecido.
2: Uhum.
1: E de madrugada, eu liguei pro pastor Deró.
2: Lógico, de madrugada.
1: Deu <risos> umas três da manhã e perguntou: o senhor está dormindo? <risos> eu sei que você não estava dormindo, por isso que eu tô te ligando eu tô te ligando para te dizer que aquela palavra que eu te dei, tá hum. cumprindo eu tô, eu vou colocar um pastor lá na Barra Funda no sábado, mas na sexta-feira antes eu te dou posse em São Mateus você vê como é que Deus cuida da obra dele é? Se você tem comunhão com Deus, Deus, Deus precisa de um canal aberto Porque conversa. na
2: época, Barra Funda era maior do que São Mateus.
1: E São Mateus ah, era uma guerra louca. É, exatamente. Louca. Porque lá você é um pastor. Meu Deus, pastor, pastor, pastor Deró. É, teve, um... teve tiro Nossa. no carro várias vezes. Esse eu não sabia. Tiro, tiro. Deu eu receber ele e dizer: Bispo, tá passando. Quando você disse isso, Pedro fique em paz. Que Deus te colocou e Deus vai te manter. Caramba. Era uma igreja que não tinha crente, é. que não tinha aquela catedral que ele tem hoje.
2: Exatamente. Era aluguel, então, né? Ali era, era aluguel, aluguel, aluguel e
1: não conseguia ainda pagar. Aluguel quase. de 60 ah. e poucos mil ah, por é. mês. E era difícil pagar. E o mais interessante, e o mais. Né, isso eu falei ontem lá. Todo respeito, não tem por que dizer. Peço licença para não ofender ninguém. Mas o povo que tem hoje lá é muito bonito é. em relação ao povo que tinha. Ontem eu perguntei, pastor quantos anos faz que eu te, que eu te dei posso ser aquele? 23 anos. Como é que pode? É. Os anos e, voam.
2: Não, e centenas de congregações e tudo mais. A
1: igreja cresceu. Se tornou uma referência na cidade. Não, e e, e se e tornar é referência em ah, São Paulo. Não, né? não é
2: fácil, não. não, não é fácil Aqui não. os
1: melhores. <risos> Aqui estamos melhores. O
2: campo do, do, lá de São Mateus, eu não sei como é que fala campo, né? É o São campo, Mateus, é o, o campo de São Mateus. É uma uma referência. Referência. Eu
1: referência.
2: tenho que fazer um break Deiró aqui. Deiró
1: pode sentar e quer aprender o que que é passar por luto e vencer? Pode bater papo de Você O teve no lá Deiró. no
2: culto de semana esses dias, não teve tive eu, eu passei eu lá. Um... Eu seguinte
1: ele me ligou, visto, estava um assunto do senhor, mas é Vitória. Aí eu falei, é Vitória, então a gente já tem que ir logo. Já tô indo aí. <risos> eu cheguei fui para O senhor está aqui, eu falei vim saber da vitória. Coisa boa, <risos> você não perde é um o tempo.
2: Né? vou ficar esperando, não. Pelo amor de Deus. Bom, eu quero saber. O senhor é presidente da, da do Braz né? Da DeBraz, da, da. Cadê os nomes aqui, porque a Assembleia não gosta de sigla. Conamad.
1: CONAMAD é a Convenção Nacional, é o, é o Supremo Tribunal da Igreja. Da
2: Igreja. Convenção Nacional das... de. Outubro. tá E o senhor também é presidente da Junta Conciliadora. O que, que é isso? A que junta, que é isso?
1: junta Conciliadora é aquela que, prima, é primeiramente. Se reúne quando há uma denúncia grave contra um pastor. Pastor, presidente. O foro ah. da convenção são os pastores presidentes. O foro dos ministros. É a junta. É, não. A junta trata de denúncias contra pastores presidentes. Ela Entendi. é que, na verdade, trata. O que, que faz? Ela recebe as denúncias, ela analisa primeiro se tem nexo que está ali. Se não, não tem nexo, toque em frente. Se tem nexo, ela tem que, tem que chamar, não sei o, quê, notifica o pastor, dá para ele o tempo, mostra tudo que recebeu, ele vai estudar e vai marcar um dia para ele trazer a tudo resposta, as respostas. Que o que ele tem que de resolver. Se não satisfaz, vamos ouvir a parte. Às vezes colocam juntos, né? Mas o termo já diz, ela não decide, ela procura conciliar a situação. Entendi. Sempre formada para os pastores idosos.
2: Entendi.
1: Não só idôneos, nesse caso é idosos mesmo. Uhum. Né? E eu acho que o mais novo tem 70 anos. Uhum. Né? Eu, eu sou o mais novo de todos com 54. Pastores de grandes campos que nunca têm interesse sobre aquilo que está se tratando. Se não é, é. Se tem interesse, ele não vai participar não da participa reunião. daquela, né? É. E se ver que o pastor está completamente seguro e certo chama outra parte e diz você errou eu
2: vejo que vocês é, tipo assim eu, eu sou muito amigo do pastor Deiró né Sim. então eu, é, às vezes ele tá ele fala eu tô vou estar tá em tal cidade porque eu estou lá como interventor como Exatamente. que é esse negócio você, você tira o pastor tipo se confirmou a, 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 o tá. assunto lá eu tive Aí, um
1: caso por exemplo tive um caso agora na Noroeste Paulista eu coloquei um pastor uhum. é, que chegou e com três meses, eu não vou dar o nome da cidade, com três meses, ele conseguiu a façanha de afundar, acabar com todo o dinheiro que tinha na igreja e ainda deixar quinhentos e poucos mil de conta devendo. devendo. Quando veio isso, a diretoria da igreja se reúne hum. e vem falar comigo. Eu ouço, eu ouvi.
2: Mas vem falar com o senhor como junta, né? No meu é, caso. Como no, caso. É.
1: É, no meu caso, confunde um pouco, porque eu sou praticamente os dos três. Dos dois, é, né? dos três. Só que, quando eu recebo, eu recebo como juiz de plantão, que define qual o órgão que vai tomar conta. Para onde vai? Entendi. Muito bem. Eu vi que naquele momento, não precisava conciliar, porque não tinha duas pessoas. Tinha um pastor fazendo todo tipo de coisa. O uhum. que, que eu faço? Eu nomeei uma comissão, que vai para lá, e quando chega nesse campo. Dentro da igreja, levanta tudo o que está ocorrendo. Qual a real situação? O que é perigoso para aqui um mês, dois meses, três meses e assim pela frente? Depois que tem tudo em mãos, chama o pastor que estava presidente do campo, que ainda está. Uhum. E ainda disse, querido, explique isso aqui para gente. Ele vai explicar. Se vê que explicou que não tem nexo, o uhum. que, que vai acontecer? Nós vamos dizer, a partir de agora, a igreja está sob intervenção. Você continua presidente, mas você não prega. Você participa do culto, você vai receber a sua ajuda. Você aí. vai receber tudo que a igreja te dá. Mas nesse momento... Você... Tipo o que aconteceu
2: com o Rio de Janeiro, teve uma intervenção. Pronto. Tá, entendi. Por aí.
1: Aí, numa dessa, colocamos numa comissão, vai pessoas preparadas para visitar as congregações, outros preparados para administrar a igreja, outros preparados... Para pregar, que vai ter que pregar uhum, na igreja sede, uhum. e outros que vão nas congregações, em cultos, para dizer o que está acontecendo, para não sair notícia é, errada. Uhum. Muito bem, estes interventores, ao final, me dizem: infelizmente, não dá para continuar o pastor. Ou me dizem, bispo eles podem continuar dá normalmente. Pra, dá para resolver, ele aprendeu, vai, ele entendeu. Aprendeu, vai que... dar para resolver.
2: Quanto tempo dura uma intervenção? Varia?
1: Pode começar demorando um mês. Há muitos anos atrás, na cidade americana, eu, eu coloquei o pastor de Heró, mas seis pessoas, são sempre sete pessoas. Eles demoraram três anos.
2: para entregar de volta.
1: É, por, em três anos, eles administraram o dinheiro da igreja. Em três anos, eles trocavam os dirigentes de congregação. Hum. Em três anos, o pastor não pôde pregar um dia. Ele não pôde dirigir o culto um dia. E ficando lá? Lá, porque tem que ficar até para o povo ver que ele está aprendendo. Infeliz. Mas aí
2: devolveu para ele ou teve que dar posse para outro?
1: Esse eu tive que tirar. Teve, teve que dar bom. posse para outro. Porque essa comissão interventora, normalmente o presidente é o interventor e tem um número de pastores. Que fazem parte dessa intervenção que aí. fazem nessa em, em cada um na sua área uhum. faz parte é, para trabalhar ali nesse caso ali não teve como como agora por exemplo eu não tive lá na Noroeste não tive como teve ter que substituir mesmo teve que substituir e muitas vezes nesse caso específico nesse caso específico e o irmão veio para cá eu, a comissão o chamei o presidente ele veio numa reunião eu disse olha vou ler aqui o relatório, mandei ler o relatório, não tem algum fato aqui que muitos desconhece? não, é isso tudo aí mesmo, tal, tal. Eu disse, olha, infelizmente, não vai dar para o irmão continuar. É o que eu vou fazer da minha vida. Eu falei, essa é uma pergunta difícil de responder. E aí disse para ele, eu vou dar uma última saída para o irmão. Se o senhor tiver fé, se o senhor crê que Deus é com o senhor, eu vou te dar as, os pedregulhos, porque as campinas já foram embora uhum. ele disse pois não, eu falei, olha, eu tenho uma igreja, um templo construído maravilhoso no melhor bairro da cidade chama atenção, em Campos do Jordão é um monstro no templo cabe assim, mil pessoas ele disse, nossa que benção, eu falei, só tem uma coisa lá não tem um crente, tá fechado
2: você quer abraçar?
1: quer mudar para lá? eu te dou casa eu vou te dar um salário muito melhor, muito menor do que tem, uhum. vou te dar plano de saúde, porque a sua família não pode sofrer, uhum. vou te dar a compra da casa, mas não vou dar na sua mão, vou dar na mão da sua esposa. E mais, você não vai passar fome, mas em um ano, você tem que me devolver com 100 crentes. Quer, assim, ah, Vou dar um programa na melhor rato que tiver na cidade. Não importa qual seja, é melhor que tiver na vamos dar. Mas tem como eu ir no lugar dele agora? Você <risos> sabe <risos> o que, que ele quê? fez. Uh. Não aceitou. Ah, não quis. Não quis. Caramba. Eu disse, querido, sua chance você teve. Pensar que eu vou continuar administrando o seu erro, eu não posso. Pastorear, aliás, é muito diferente de presidir. A Bíblia diz que quem preside, presida com cuidado
2: você falou tudo, pastorear é uma coisa presidir é outra. é outra coisa bom, eu...
1: se eu não resolver como diz a, a história vai vir na minha aí mão, aí
2: nesse caso esse irmão deixou, deixou
1: gente... eu coloquei um outro pastor esse outro pastor assumiu o trabalho como interventor uhum. ele pode pregar uhum. ele pode dirigir os cultos mas todo dia nos próximos três anos terão dois pastores presidentes em cima do púlpito todos os cultos. Por que bispo? Porque eu não quero que esses quinhentos mil virem um milhão e depois virem dois Três milhões.
2: Três e pronto. E
1: aí, chega uma hora que você vende a igreja e não paga. Exatamente. É, eu tive um problema, esse eu vou dar nome, São José dos Campos. Eu peguei São José dos Campos tempos atrás, sofria muito com o pastor que tava lá, é muito santo, eu não tenho nada contra ser santo, eu tenho, tenho conta ser hipócrita e falso. Uhum. Esse irmão, o era. Entendi. Pois bem, chegou no momento que eu olhei, a situação que chegou na minha mão, impagável.
2: Não tinha mais o que fazer.
1: 12 milhões Meu Deus. de contas atrasadas. O prédio da igreja tinha sido perdido porque não pagava a prestação do financiamento da compra. Tudo, acabou tudo. Protesto passava de 150. e
2: Quer dizer, mal testemunho na cidade. Acabou com a igreja.
1: Uhum. Acabou com a igreja. O que, que eu tenho que fazer? Eu chamei o pastor, aliás, levei os pastores da Convenção do Estado, já andaram junto, que aí vai ter que mexer nele. Uhum. E não tenho o que conciliar. Aqui é erro é administrativo. Foram todos, o pastor dela foi, todo mundo foi. Chegou lá, leiam tudo. Não, mas isso aqui não precisa ler. Querido, desculpe. Eu vou ler. Vou tudo, tudo. Tudo. Eu não pedi para você errar. Você não foi vitimado. Aí você vê assim, olha, foi levantado um empréstimo de seiscentos mil. É que, pastor, esse empréstimo de seiscentos mil que foi levantado, pra o que é que foi? Eu não sei. Eu, não, peraí. É né? <risos> Eu vou perguntar é. pro irmão de novo. Foi pegado seiscentos mil. e a assinatura do irmão. Por que que O irmão não sabe pra que é? Não. Não, peraí. Desculpa. O tá me achando com um cara de tonto. É. Vai que você pega seiscentos mil. Assina. Assina. E, e, os, e o pior, não dá entrada no caixa da igreja. Quer dizer. Não precisa falar mais é, nada. Não tem
2: que falar mais nada. Aí, aí nesse caso tem que tirar mesmo. Tem que né?
1: tirar. Aí você chama a convenção. Eu chamei todos os pastores presidentes lá e disse, olha esse prédio que tá perdido. Esse prédio vale 28 milhões. O dono do financiamento, a construtora não quer ver a gente nem pintar de ouro. Porque tudo que foi feito foi desonrado. Eu não queria ter que passar a vergonha de perder tudo isso aqui. Vocês poderiam me ajudar? Vamos dividir isso aqui? E vamos pagar? Aí é. Essa é a diferença do Ministério de Matoeira. Não importa. É, mas aí os caras ajudam sem, sem ter nada lá e tal e falam, vamos. Amigo. É 18 milhões estava. Nós temos 172 campos, nós então são 18 milhões, tá? Um, oito, um dois, três. Hum, mas quase 100 um mil. 10 um. poucos mil para cada um. De é. por 172 igual. 104 cento, cento mil. mil reais é, para cada cento um. Cento e poucos mil. Só que o pastor da igreja é pequeno não dá conta. Não vai dar conta. Mas o Brasil vai ter que assumir aquela
2: situação. É só para o Brasil.
1: <risos> e <risos> todo mundo, um, os grandes. né hum. tá? eu sempre digo irmão, aqui, aqui mais é dado mas é requerido uhum. os grandes vão pagar um mais.
2: mais e o pequeno um pouco menos você é.
1: sabe o que aconteceu? inacreditavelmente essa igreja está com todas as contas pagas o prédio que está perdido nós conseguimos ir lá no dono e dizer para ele nós vamos pagar não, não, nós vamos pagar Aí ele virou e perguntou pro pessoal que trabalha, esse Samuel Ferreira, é aquele do Bom Retiro? É assim. Ah não, esse cara é sério. Porque lá no Bom Retiro, tava com três anos atrasado, uhum. e quando ele assumiu, a primeira coisa que ele falou foi, tem que pagar isso. Ele pagou tudo, ainda pagou doce de frente. Então aí, se ele assinar aqui, jovem, eu aceito. Nós assinamos, e aí vem o tal do do, do, do bom nome, né? muito mais vale o bom nome do que o muito dinheiro. é, é o que a Bíblia diz eu tenho que fazer um intervalo, senão daqui
2: a pouco eu vou ser mandado embora, então vira aí e a gente volta já
0: vai a musical está de aplicativo novo entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão
2: mais unidade cristã.
0: Sempre um convidado especial fará a nossa conversa ficar muito melhor.
2: Conversa entre amigos. No dia 16 de julho, hoje é dia quatro, né? Dia quatro de julho. É, no dia 16 de julho nós teremos a imersão hebraico fácil. Se você tentou aprender hebraico e não conseguiu você até sabe meia dúzia de nome de letra, não sei o que, mas não sabe ler de verdade, não sabe escrever de verdade. Então, esse é um desafio, a primeira turma hebraico fácil. Eu vou alfabetizar você das nove da manhã até as dezoito horas. É ao vivo, 100% online, completamente digital, serão várias horas de conteúdo exclusivo, para a sua alfabetização. A alfabetização tem quatro pilares: leitura, escrita, pronúncia e transliteração. Se você sabe ler, escrever, falar a pronúncia correta e transliterar, você está alfabetizado, você está alfabetizada na língua hebraica, no hebraico do Antigo Testamento. Para isso, para alcançar isso, os cursos muitas vezes enrolam, enrolam e a pessoa tenta fazer você decorar a letra, não é assim que aprende hebraico. Esse projeto é um projeto que custa só 150 reais. 150 contos. A sua completa alfabetização, 150 reais. Tem certificação no final. Nessa primeira turma, que acho que vai até o fim de semana, você tem 50% de desconto. Sabe quanto que fica? 75 reais. Então, se você pode investir 75 reais na sua alfabetização em hebraico, é um único dia só. Começa às 9 da manhã, 8 e 30 e vai até às 18 horas. É um sábado, Dia 16 de julho. tá chegando. Hoje é dia 4, faltam 12 dias. Então, venha, mas não deixa para chegar no fim, não. Já pega agora, que você já pega 50% de desconto. Convida mais pessoas se você quiser e venha estar com a gente. O, a inscrição é feita pelo WhatsApp você me chama agora no WhatsApp 011 São Paulo 9907 6844 011 9907 6844 9007 6844 coloca teu nome e tracinho imersão e sejam bem-vindos Mais unidade cristã.
0: Sempre um convidado especial fará a nossa conversa ficar muito melhor.
1: Conversa entre amigos.
2: Estamos de volta com o programa de Debates da Rádio Musical FM. É, Bispo, essa questão de aeronave, o senhor tem,
1: é, o senhor tem uma empresa de aeronaves? Como, como que é essa? Não, não, não. É o seguinte. Uh... Eu me lembro que quando a gente começou a usar celular, não sei se você lembra disso, uhum. a gente ia no restaurante, todo mundo olhava. Quando você tinha um celular, exatamente. É. A coisa mais chique que demonstrava poder, esse cara importante, é, é ter um celular. ter um celular. Isso passou a ser, a necessidade, a necessidade passou a ser de tal monta que hoje, todo mundo quase tem mais que um. Tem é. dois celulares. É. Muita gente tem mais de um. Porque exatamente é necessário para o dia a dia. Há ah, um líder que dirige uma igreja espalhada em 108 países do mundo, que dirige num governo central, nosso ministério, o um governo é absolutamente central. pastor de Quixará Maudim é indicado pelo presidente da convenção. Não tem como você ir de ônibus lá, né? Não dá <risos> tempo, porque além disso, eu pastorei uma igreja local. Eu ontem... Fui a São Mateus à tarde, fiz umas coisas. É, durante a semana, um monte de coisa. Quando eu chego à noite no Braz, ninguém quer saber o que eu fiz. Para eles, o culto está começando ali. O é. pastor é ali.
2: Você é.
1: tem que estar tá renovado ali. E entendeu? Tá. Então, não tem como. Uhum. E daí, então, você faz o quê? Vai ter que comprar uma aeronave. Só que a aeronave tem uma coisa que as, muitas pessoas não sabem. Para cada aeronave. Para cada percurso tem um tipo de aeronave. Por uhum. exemplo, se eu vou para uma fazenda, eu vou é, agora, sexta-feira, eu vou no, a, a inaugurar uma igreja em São Miguel do Araguaia, na divisa de Goiás com Tocantins. Uhum. Eu vou descer numa fazenda, então não desce de avião. De avião jato. Então você tem que ter...
2: Ou um teco teco.
1: Ou, ou, teco teco, ou um tubo-hélice uhum. que vai te levar. É, exatamente. É? É, só que se você for a Amazônia, você não consegue chegar no meio da igreja, que você tem que pegar cinco dias de barco para ir, cinco para voltar. Se não for, não teco teco, porque lá nem o avião bimotor vai. Então, você pega o jato que vai te levar até aqui, daqui vai te levar no outro. Se não se... Aí as pessoas Então, dizem você teve a necessidade de ter vários tipos de aeronaves diferentes. As aeronaves diferenciadas que fazem, fazem a parte da mobilidade. E aí você pergunta, nossa, deve ser um show. Eu vou lhe dizer, não existe homem que tenha mais medo de avião do que eu. Sério? Eu morro de medo. Eu morro de medo. Um dia, meu comandante ligou e falou: vem aqui na frente que o senhor vai conversar com a gente Deus e Deus vai parar Deus o medo. Deus. Eu falei: vai piorar? <risos> eu vinha vindo, eu tinha de resolver um problema em Força Iguaçu. Na volta, ela pega uma tempestade. O bandido do pelo do comandante não desviou. <risos> Eu falei, mas como não que que o Mas, colegiante. rapaz eu acertei pedir perdão do pecado que é eu bom. não lembrava <risos> na dúvida se eu lembrava eu repetia <risos> para deixar tudo acertado Aí, que as, vai, as que... pessoas dizem assim ele gasta uma, ganha uma fortuna é, gasta uma fortuna de avião querido deixa de ser é, tão sem base você tem celular você não tinha Passou 15, 20 anos, você tem. Hoje você Eu não tinha, eu sou
2: obrigado até. A Madureira. Porque, eu, eu, vamos lá. A Madureira. Não, não vamos Madureira, não. O Brás, Tem quantas igrejas? O senhor sabe? Ou o senhor tem uma até, ideia aproximada?
1: Até, até. A última que me passaram há uns dois anos. Três anos. 4.200. O Brás. A, a igreja do que Brás. Que não conta São Mateus,
2: não, que não conta. Não, não, o Bafundo, aí já é ministro. O Braz.
1: Brás,
2: o Braz. Brás 4.200. Tá. Tá. Aqui em São Paulo, Grande São Paulo, quantas igrejas vocês sabem?
1: Três. Uh, só do Brasil ou Não, as
2: tudo, tudo.
1: Nove mil igrejas.
2: Rapaz, é muita igreja.
1: É uma loucura. E no Brasil inteiro? 42 mil igrejas. 67 mil pastores.
2: É muita coisa, né, pastor? Não né, é visto? É, é loucura. Como, como que você. É, por exemplo, eu lembro quando o senhor assumiu o Brasil. Né? O Brasil ainda não tinha, não tinha terminado. Foi o senhor que inaugurou. Sim. Não sei o que, eu lembro. Até que o senhor tinha programa aqui. Acho que era depois do meu. Não, eu não lembro. A gente se encontrava de vez em quando aqui na rádio.
1: Eu ficava te vendo. Você era depois de mim?
2: Isso. Aí é o seguinte. É. Quanto o Braz. Cresce... Eu sou
1: seu admirador de muitos anos. <risos> eu me lembro muito você entrou
2: ao vivo comigo, eu
1: lembro. Não, vez não muitas vezes. Pelo amor de Deus, gosto. É,
2: quando, é, quando, quanto foi esse crescimento do, do Braz? Porque assim, o Braz hoje tem outro tamanho. Inegavelmente. É,
1: é... De, de membresia. Membresia. Em 16 anos, foi alguma coisa perto de 400,
2: 420%. Cara, e o que, que, que o senhor. Fala, Como, a que o senhor atribui isso daí? Porque
1: é muito, crescimento muito grande. né? Eu atribuo primeiro, medo de Deus. Porque Deus é o que é e não vai mudar. Mas a pecinha atrás do púlpito faz grande diferença. Entendi. Então, quem dirigir as igrejas ligadas ao Braz, tem que ter temor de Deus, porque é o princípio de tudo. Segundo, nós conseguimos liberar algumas é, algumas amarraduras é, que não serviam de nada, um, cortar o um cabelo, uma calça comprida. Isso, é? porque por exemplo, o
2: Braz era muito fechado. Eu o, Braz. o Braz, Braz mesmo, era Sim. muito fechado, então, também. até
1: negócio de televisão, não sei o que, tal, tal. Foi difícil romper com isso? Se eu te contar, você não acredita. Eu, eu vinha, porque eu olhava aquilo, pessoa viajada, morei nos anos nos Estados Unidos, eu olhava hum. aquilo, e Jesus, tem misericórdia. Eu mudei para a catedral com 180 crentes. Cabe sete mil. Dava maior para cá. e 180 crentes. E dos 180 não veio todo mundo, não. Eu fiquei olhando, falei, meu Jesus, como é que eu vou fazer? Aí um dia, no frio, tava com um ano de direção de igreja. Um dia, no frio. Tá passando imagens aí. É ali. Aí no dia, no frio insuportável, aquele frio de São Paulo. Uhum. Deus falou comigo ali, no púlpito. O Espírito Santo falou, é hoje. Falei, então, é hoje. o microfone de Santa C, Disse, irmãos, quero que vocês gravem isso aqui. Está gravando, mas eu quero que eu faça isso. Deixar bem claro aqui, eu vou fazer uma coisa. Eu não estou liberando nada. Mas eu vendo esse frio e vendo as irmãs de saia, eu acho que é uma grande maldade. Os homens, tudo calça comprida. E as irmãs sofrendo aí. Então, vou fazer o seguinte, mas Eu não estou liberando. Mas eu, a partir de hoje, não excluo mais ninguém que usar. Uma olhou pra outra e disse, é terça-feira que a vida muda. <risos> me, aguarde aí, meu... me aguarde no próximo culto. Me aguarde no próximo Aí, meu irmão, eu nunca liberei. Eu só falei, eu não vou disciplinar. Só, a, aí, eu me lembro que o Estevão, brincalhão, Estevão falou para mim, Samuel, você não pode abrir mão dessa tradição do Brasil. É <risos> Por quê? Porque isso aqui me ajuda aqui e que barra é quebra. Eu falei, eu tô indo de volta buscar. Cara.
2: Mas, mas um isso um... é verdade também, né, mano? É, e, e outra coisa, é, bater palma.
1: Eu acho que não batia também, né? Não. Não batia. Não batia palma, televisão era muito difícil. Aí eu pus o programa de televisão e disse, irmão, compre uma só para assistir o programa de TV. <risos> Mudou, e, né? É, a palma passou com os irmãos, pelo amor de Deus. Se bater palma, me tira a salvação. Pelo amor de Deus. Que salvação é essa? Que coisa baixa, coisa pequena. Tem.
2: E como é que foi isso nas, como é que isso aterrissou nas,
1: nas, nos campos? e aí, nas aí eu vou te contar uma coisa interessante. Eu um dia teve, tive uma reunião com os pastores presidentes e chamei as esposas. E eu disse, irmãs, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês têm que pôr o marido de vocês no trilho. Porque vocês têm filho, vocês têm filha. Como é que você vai aceitar perder sua filha pra outra igreja? É o maior atestado de incompetência. O seu filho congrega na outra. Tá tudo errado. Então, irmã, vocês mandam eles liberar." Na verdade. Aperta aí pra iluminar. Aí o que que foi acontecendo? Teve resistência? Muito pouca, para mim te falar assim, era, 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 era inacreditável. Eu nunca, 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 nunca me lembro de ter visto alguma coisa pesada a ponto de eu ter que intervir. Não. Sobre isso. Foi, eu acho que um ato de libertação, né?
2: É, tem campo que foi mais resistente?
1: tem, eu, 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 eu não vou dizer porque esse pastor ainda preside lá mas tem então? tem esse pastor ainda preside lá mudou muito abriu mudou já muito.
2: um pouco mas não... E,
1: não hoje eu acho que abriu bem, eu acho que não tem mais nada para abrir não é, é, que, ele não entendia, não fazia até que um dia então, eu chamei ele e falei, querido deixa eu lhe explicar uma coisa o rio não aguenta o mar então faz favor, muda se não o Mar vai mandar água pra te pegar
2: no caminho. E que você não vai dar conta.
1: Você não vai dar conta.
2: Ó, eu tenho que fazer um intervalo, se o senhor me permitir. Eu acho que já acabou. Não, já aqui. acabou, mas, mas, mas se o senhor tiver mais uns 10 minutos. Bora, tá valendo. Gente, Então vira aí, a gente volta mais só pra fechar.
0: Tá valendo. <risos> ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical. Musical FM. Uma emissora da rede LC de mídia. Imersão hebraico fácil. Você será alfabetizado no hebraico em apenas um dia. Com o pastor César Cavalcante. Um curso totalmente. Online. Então você pode fazer de qualquer lugar do planeta. Dia 16 de julho, a partir das 9 da manhã, em ponto, até às 6 da noite. Serão horas de conhecimento profundo e capacitação sem igual para você que quer conhecer o principal idioma da Bíblia. Você aprenderá hebraico em apenas um dia. Imersão hebraico fácil, um curso inédito no Brasil para mudar o nível do seu conhecimento. Chame agora no WhatsApp: 11 9007 6844 quatro quatro e escreva a palavra Imersão, mais uma realização da Rádio Musical FM e da FTB onze nove noventa zero sete meia oito quatro 6844. Imersão Hebraico Fácil. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
1: Conversa entre amigos.
2: Num caráter. Como é que eu vou falar aqui? <risos> Sei lá, diferente, a gente continua aqui fora do eu horário. Eu tô assustado daqui. Fora de... do horário, passando o horário. Nós aqui. estamos
1: tomando o horário de alguém por aí. <risos> seja quem for, vai
2: perdoando. <risos> o Bispo, é o seguinte. É... Então, o Brás teve, na... falando de Assembleia de Deus, na vanguarda, no sentido de bater palmas, de usos e costumes, aquela coisa que. E... Eu sei que não é bíblico, né? Mas é, muitos não é irmãos bíblico, não, é, é não abrem mão disso.
1: É pra eles, né? Então. Porque essa calça comprida. Eu não entendo. Como é que é o um negócio lá de Deuteronômio, de levítico?
2: Então, mas lá nem fala que a mulher tem que usar calça. Você entendeu? Entendi. Então. então é um absurdo. É, é complicado. É, é, agora, é, o Braz também puxa a fila da questão da mulher, né? No, no, a mulher ter
1: liberdade, e
2: liberdade, tal. Dúvida. como é que foi isso daí, o senhor apanhou apanharam? Só é o assinou, seguinte
1: não? é o seguinte a bíblia diz que Jesus ressuscita e ele as primeiras pessoas que ele encontra são as mulheres é verdade. e ele então diz assim Olha, eu quero que vocês saibam daqui e digam para todo mundo que eu ressuscitei daqui a pouco eu vou lá, o pai daqui a pouco eu volto pra gente hum. se encontrar a instituição do Ministério Feminino, quem deu foi Jesus, não foi o Samuel, não foi ninguém, o problema, e o, o problema, é que, e aqui, desculpe-me, eu vou ter que dizer, é que as mulheres, na igreja, são muito mais sérias, trabalham infinitamente mais, muito mais organizadas e muito mais fiéis, se eu colocar em dez congregações, dez congregações, se eu colocar pessoas que vão errar, seis erram. Se eu colocar cinco mulheres, quatro fazem certinho. As melhores tesoureiras são mulheres. As melhores secretárias são mulheres. Aí, vem outra coisa fantástica. Hoje, as melhores pastoras são as mulheres. Eu acabei de dar posse há pouco tempo atrás, agora, um pastor nosso no Acre, menino fantástico, 38 anos de idade, um cara maravilhoso, uma catedral, um estado, uma coisa mais linda do mundo. Quando eu, ele teve, acabou de pregar, sentiu dor, foi para o hospital, esposa me ligou, eu ainda falei com ele no caminho, orei por ele. E ele chegou no hospital, isso era mais 11 horas, 7 horas da manhã ele tinha ido ao óbito, tinha falecido. Caramba! Eu então falei com eles, falei com a esposa, mandei chamar o vice-presidente. Ele disse: olha, manda fazer o tratamento no, no corpo é, para amanhã cedo ou até meio-dia ser o enterro, eu vou fazer o enterro.
2: Aí você teve que pegar lá no Acre
1: aí vem a história do avião ah, de novo, né? aí fomos lá quando eu cheguei lá é, eu conversei tava, a toda a família a esposa, todo mundo, dois meninos que o, o pai estava ensinando a ser tá obreiro, dois, dois meninos fantásticos aí eu chamei a diretoria da igreja e perguntei para eles eu até poderia ter posto alguém no avião e comigo chegar lá em Poça e acabou uhum. mas eu falei Vamos fazer isso. O Espírito Santo não deixou. É o tal da oração. Entendi. Você tá aberto. Não teve direção
2: de Deus para levar Você a ninguém. Entendeu?
1: Aí eu chamei eles e disse: irmãos, como é que vocês estão vendo aqui? É. Toma, é bispo, a gente está preocupado. Tá, tá. Eu falei: vocês têm algum nome que vocês gostariam de sugerir para mim? Algum nome? Ele disse: certo, temos sim, senhor, mas eu acho que o senhor não vai aceitar. Eu falei: mas, pode dizer o nome. É a pastora Cida, a esposa do pastor que morreu. A viúva. Eu falei, mas vocês é, estão me pedindo para colocar ela na presidência da maior igreja do Acre? É, assim, senhor. Mas e o povo? Não, bispo. Se o senhor fizer isso, o senhor vai ver o que o povo vai fazer. Eu fiquei meio assim. Falei, esse negócio está muito pesado para me decidir de sozinho. Nós somos três bispos. Eu, Bispo Arme e Bispo Ites. Eu peguei o celular, entrei numa vídeo com eles e disse, só oh, tô aqui. Infelizmente, eu ouvi isso, ouvi isso, ouvi isso. E Quer dizer para vocês que eles me pediram algo aqui, mas eu não gostaria de decidir sozinho. Porque essa é a igreja mais importante do Estado. Ela define tudo. São mais de trezentas congregações do Estado. Uhum. E uma catedral em construção, eu queria saber se vocês concordam, o pastor bispo aí diz para mim: Samuel, pastor, Samuel, bispo aí. Bispo, Samuel. se o senhor está sentindo paz no coração, ou não? Se vocês estiverem de acordo, a paz no coração eu tenho. Eu, eu costumo dizer: o problema não é quem põe a mão na cabeça, o problema é quem recebe a mão.
2: É isso aí.
1: Eu, o Abraão disse ao Samuel: nossa vida, com o que você fala, com o que o pai fala, é, como é que a gente pode pregar um negócio e fazer outro? se a igreja aceitar ela é a presidente eu falei, então tá bom Deus abençoe fui para dentro do plenário uma multidão uma multidão, rapaz é milhares e milhares de milhares de pessoas uhum. fechou o governador do estado todo um governador mas já SEM. tinha ido do velório não, não no, no, velório, velório, no velório o corpo lá. Ah lá primeiro eu chamei ela sozinha Falei, deixa as portas abertas, tem alguém ficar nas portas. E eu falei, pastora, seu nome foi, que foi colocado, assim, assim, assim. Eu olhei bem no olho dela e disse, você vai ser fiel, irmã, a essa igreja, a esse ministério, como seu marido foi. Ela disse, bispo, o senhor pode ter certeza que o dia que for para fazer alguma coisa errada, eu entrego e me mato. Eu disse, eu só queria ouvir isso. Você sabe que aqui tá são assim, assim, assim. Bispo, eu sei tudo. Mas se o senhor impostar a benção de Deus, vem junto. Foi, tá bom. Subi para lá e contei o que estava acontecendo e disse: irmãos, qualquer pastor iria querer ser presidente dessa igreja. Mas a diretoria da igreja me fez um pedido. Eu falei com o colégio de líderes, de bispos, e eles foram muito tranquilos em me dizer. E se vocês aceitarem, nós vamos deixar ela na presidência da igreja. Não deu e conta. como é que foi o resultado? Ah. Não deu conta. Irmão, olha que coisa louca. Só crente faz isso. Não deu. Eu não dei conta de perguntar aos irmãos se estão de acordo. Não, não deu. Não. A igreja ficou de pé e aplaudia. Assoviava. E não parava. Eu fiquei arrepiado. com uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Mas isso é a primeira vez
2: que um Estado
1: Hoje o um Estado é presidido por uma mulher.
2: E como é que o senhor faz com, com, com o pessoal
1: enchendo a paciência na internet? Porque tem? Eu, a internet é o seguinte. O senhor internet, sempre é vítima disso aí, né? <risos> Você sabe, a internet é o seguinte. Eu, eu já me apunhei muito com eles, apurrei muito com eles. Eu já entrava pedindo liminar, pegava liminar, mandava, tirava. Hoje em dia... Não vence, né? Não vence. Outra coisa. Quem fala. Não está em nível para discutir. Não é alguém. Eu não recebo. Uma reclamação de você. Não. Eu recebo de um cara que não é crente. Que é desviado. Que é não sei o quê. Mas você vai ficar. É... Cê, cê tem... Mas no começo tirava o seu sono? No começo, pelo amor de Deus. No começo eu andava. E eu sabia que todo mundo tava, tinha lido aquilo. Não, porque... <risos> é. Porque <risos> assim, você tava lá em
2: Campinas, não é antes? Campinas, isso. Aí você vem pra cá pro Brasil desse tamanho. Aí a igreja começa a crescer. Primeira coisa, você
1: arrancou um homem velho. Ah, seu impostor, é. seu... Eu digo, não foi nada disso. O pastor que eu sucedi estava com Paxson num grau altíssimo. Uhum. Não havia como. E cuidou da família, né? Nós Altos. cuidamos da família. Eu enterrei ele e pude olhar pra família dizendo o seguinte... Tudo que tinha que ser feito foi e com louvor. Então, mas nessa fase,
2: o pessoal até, é, haters, o senhor lidava de um jeito, hoje o senhor nem liga.
1: Nem liga. E vou dizer por quê, uma coisa que eu aprendi. Quando eu assumi era época do Orkut, lembra do Orkut? Lembro, lembro. É uma desgraça. O falecido Orkut. Orkut tinha um, um indivíduo lá, chamado Ney Lopes. Esse Ney Lopes... Esse cara falava tanta coisa de mim que nem eu sabia que eu tinha. Você até guardou <risos> o nome dele. Neil Lopes. Aí, rapaz, eu não conseguia. Eu já ia no Neil Lopes. Eu já ia no Neil Lopes. Eu falei, meu Deus do céu. Aí um dia eu falei, irmão, não me traz mais isso. Eu não aguento mais. Larga isso aí na mão de Deus. Deus vai fazer o juízo. Um dia. Porque você chamava advogado. Chamava, você quer, Mas não, não, não vence. Não vence. Porque a cada hora ele faz outra coisa. Você ganha um, outro é, faz, outro é, é, faz, outro é, é, faz. Não tem como. Um dia eu tô no final do culto e eu orando em as mãos e os que queriam e tinham problema de saúde é um giro. E eu tô indo indo até que chegou um rapaz. O rapaz chegou e disse ô pastor, eu queria muito que o senhor orasse para mim. Eu tô com câncer no fígado e o médico disse que não tem como. É daqui para frente tentar da qualidade de vida. Você falou, vamos orar tal? Então. Falei, vamos orar. Ele disse, mas eu não quero. O senhor sem saber quem eu sou. Eu falei, quem é você? Eu sou o Ney Lopes. <risos> será que foi bom ele ter falado? Rapaz, e aí? Eu orei por ele e fui lá. Ele foi que... lá no Brás? No púlpito do Brás pedir oração. Eu orei por ele e fui no carro chorando. Porque a gente tem um Deus que cuida da gente. Não é verdade? Aí eu fui chorando dizendo, senhor... Tipo, quantas calúnias esse cara tinha feito? Quantos... E o senhor falou, vai lá, pra mostrar pra ele que eu nunca abandonei ele. Caramba. A gente tem que viver hum. crendo que Deus cuida da gente. E tocar a vida. É. Última
2: pergunta, vai, é, o nosso tempo aqui já tá curto.
1: Não, mais, mais um tempo vai entrar alguém com liminar para a reintegração de Vai tirar nós daqui, tirar nós daqui. É, olha tanto de gente ali fora, é o seguinte. É... Olha, qualquer um que tiver amanhã pode pegar o programa do Brasil <risos> inteirinho que tá valendo. Vamos recompensar.
2: É, bispo, questão política, ah, historicamente falando, antes do senhor vir pra cá, o, o pastor Verginiano foi o primeiro que, que apoiou que Sim. candidatos evangélicos em 1982 na e ele fez isso com o Apolinário e o Gilberto Nascimento exatamente. que entraram juntos
1: exatamente
2: e foram os primeiros assim, da igreja assim, falando de Assembleia de Deus né assembleianos a, a terem mandato Sim. É, como é que é esse lance da política hoje, o, o pessoal fala muito do Braz por conta da época da, da Dilma, não sei o que, como que é a posição política de vocês?
1: Primeiro é, às vezes nos encontramos com mandatários do executivo não, porque a gente gosta de fazer isso. Isso traz um desgaste horrível para a gente. Mas há projetos da igreja em que isso se faz necessário. Uhum. A gente não pode chegar e dizer: a igreja está fazendo isso, por isso está fazendo isso. Não tem como fazer. Ah, mas uma igreja, eu aprendi isso: uma igreja, se você explicar para eles, eles aplaudem mesmo que do lado não esteja entendendo, eles bate palmas que o bispo falou que isso vai ser útil pra gente. Caramba. Então, é uma coisa útil. Ah, hoje, no país inteiro, um país inteiro, nós temos os candidatos que a igreja eh, recomenda. Estadual, federal, senador, governador e presidente da república. Isso hoje, o Ministério de Madureira entende isso com muita, muita facilidade. A igreja do Braz é uma igreja que tinha já é, foi daqui, como você falou, daqui vieram os primeiros. Os primeiros, é. os primeiros. Isso nós só fomos dando continuidade. O que acontece de vez em quando? E infelizmente acontece, mas a gente não elege anjo, a gente elege gente. Pessoas. Né? É, que as pessoas assumem posições e acham que são semideus. Tem como você pega uma pessoa de uma vida extremamente simples de repente ele chega num lugar onde ele passa a ser chamado excelência então a pessoa às vezes é, só a, a cabeça e o que a gente faz? Não adianta ficar bravo o que a gente faz? levanta hoje, outro hoje nessa,
2: nessa tensão de direita esquerda não sei o que, como que vocês é, lidam com porque assim, eu acho parece que esse ano, de 2022, vai ser Bolsonaro versus Lula. Sim. Não sabemos, mas Sim.
1: parece estar tá se encaminhando nisso. Sim. É, eu acho que essa coisa está é, é, muito fácil, pelos dois lados. Primeiro, eu não sei como, o e eu respeito ele, já tivemos juntos quantas dezenas de vezes. Eu não sei o que aconteceu com o Lula, parece que ele saiu da cadeia com parafuso a menos. Por que ele está falando tanta loucura? Verdade você olha, até você que respeita. É, você vê que não é aquilo. É. Você vê que, pô, esse cara é louco o que ele tá falando. desinvestiu a brigar com o crente. E de porque, graça. De graça, a gente não tá falando nada. Então, ele, incrivelmente, tá favorecendo o Bolsonaro. Por um outro lado, Bolsonaro, em quase todo o discurso, ele diz tudo isso acontece porque Deus me colocou aqui por uma missão, então, é é tão simples. Aí fica mais fácil é, opinar. Você está entendendo? Então, eu vejo assim sem medo de errar. Sem medo de errar mesmo. Do mundo evangélico, 80% hoje é Bolsonaro. E eu acho que a igreja brasileira, a
2: igreja evangélica, teve um papel muito importante na eleição do Bolsonaro. Boa, eu acho. Boa. Se a
1: igreja desembarcasse, eu não sei se ele ganharia, ele não, não. E o Bolsonaro entende isso. Entende. E a Michelle é crente, ela é crente. Ela é crente. Aquele negócio dela falando em língua estranha, que ela todo que eu tava tentando tirar, segurava. O senhor tava lá, né? Tava. Se olhar Sim. na imagem. Tem o senhor lá. Foi, é, foi. A primeira coisa que eu faço, eu dobrei o joelho. Aí todo mundo dobrou o joelho. Mas ela já tava totalmente. ela é uma pessoa de uma nova fé. Uhum. Né? Então o pessoal fez aquilo, a maldade miserável. Agora, vou falar uma coisa pra vocês. O Bolsonaro não é um é, teatro. Ele é o que. Tá, o que mostra é o que ele é. Bolsonaro pode ter gente corrupta? Pode. Mas não é dele. Porque se tem qualquer tipo de situação, ele manda embora. Agora a gente tem que
2: lembrar que ninguém é perfeito, né? Não dá pra esperar a perfeição nem de, nem de Bolsonaro, nem de Lula, nem
1: de Rapaz, ninguém. Rapaz, você, ninguém, ninguém você é brigar, esse cara briga com a imprensa inteira, brigar com a Globo. É, verdade. A pronto dele dizer assim: ó, oh, em abril a gente conversa, tá? É porque aquele negócio, a concessão. É. Ele está avisando para os caras, ó. Vocês hum, vão não, ver o é que vocês claro vão ver. O Globo
2: tá mandando um monte de gente embora porque cortou a verba, né? Sim, que
1: é, não é mas... Então é, é uma coisa que vai vai acontecer,
2: vai acontecer. Bom, infelizmente o nosso tempo é muito curto, Bispo. Quero te agradecer. A gente se conhece há muitos anos, mas é um privilégio te receber aqui hoje. Eu fiz até a barba pra. pra... Ah, eu achei não. até estranho, né? Eu acho que não. tinha algum voto que ele, vota, que eu ele fui, pagou ontem. Eu fiz semana passada porque a, Vanessa, porque a Vanessa não gosta, entendeu? A Vanessa não gosta, eu, eu ah, que gosto. Deus. Aí eu fui lá e fiz, mas acabou que deu certo. Então, ah, é, é... Bem-vindo sempre aqui. É... Vê,
1: barba na Assembleia de Deus é tão isso? difícil. Exatamente. Não, Hoje eu... ninguém liga. É. É. Exatamente. Ô César, eu que tenho que dizer aqui: dizer, de, debitar a você o meu. Respeito, minha admiração. Você, eu, eu, eu letrei em teologia uhum. é, e vejo em você, assim, sem medo de raio Não preciso rasgar verba para você, nem rasgar verso para você. Em São Paulo, não tem ninguém que se possa dizer teólogo para sentar e bater ali a discussão com você.
2: Glória então, a Deus. isso
1: não existe, não existe. Uhum. No Brasil, olha, eu vou levantar isso, mas você está entre os mais profundos, dentre os mais profundos é conhecedores. Então, meu respeito, uma, a uma, minha mãe. alegria, dizer que nós temos novos projetos pela frente, eu quero você com a gente.
2: Amém.
1: É, dizer que essa rádio é minha casa, eu estou aqui há 16 anos, Verdade. aguentando a Roberta. É, existe. A Iana sempre foi boazinha mas a Roberta só Deus Yon, na terra. A Roberta tem. A Roberta. Hoje ela vê roupa de Assembleia de Deus. O, a
2: Ione também. A, a Yoni era Yon Hoje
1: eles vieram. Falaram, acho que eles estavam com medo que eu trazer um profeta. Exatamente, revelar. Revelar. Meu grande abraço, meu beijo a vocês. Ter estado aqui. Foi uma grande honra pra minha vida. Privilégio, privilégio, privilégio. Deus abençoe.
2: Um abraço ao pessoal da Assembleia de Deus do Braz. Alguns estão aqui. A gente se encontra sempre nos corredores. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Eu volto às duas da tarde com o Bom e Velho Crescendo na Fé. É, hoje, eu não sabia esses números, cara. Quarenta e tantas mil igrejas. É. Em, em quantos países ao total? Cento e oito países. Eu lembro quando o senhor foi no nosso evento em novembro. É, o senhor tinha falado com tava falando com o presidente da Rússia lá como chamou? Yes, o
1: Vladimir Putin
2: e depois ele louco lá e, e é vadiu né? lá é, é uma, loucura. Só, é uma Deus, loucura só Deus então privilégio grande recebê-lo aqui uh, estamos aí de portas abertas sempre Rafa, obrigado obrigado a todos vocês tá aí a Roberta que vem aqui
1: tirar satisfação Roberta <risos> Fugir da membro da Vila Bonilha. <risos> mais conhecido Moinho, velho. Exatamente, exatamente. Da época, olha, da época do Clementino Barbosa. Verdade, verdade. É isso aí. Mas você vê. É aí verdade. foi pra outra igreja, desviou. Não sei Talvez
2: qual. se fosse nessa fase aí de, de abrir estaria e tal, lá, estaria estaria lá, lá, Estaria lá, estaria, estaria lá. lá. Vamos lá, um grande abraço a todos vocês. Eu volto às duas da tarde. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele.